0: Viele kennen ja Pickup-Artists gar nicht, die Jungs, die sich zur Kunst machen, Frauen aufzureißen mit richtig schönen Tricks. Und wir haben über die guten Sachen gesprochen, gut in Anführungszeichen. Und jetzt soll es mal ein bisschen mehr so reingehen in die schwarzen Untiefen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo, willkommen beim Podcast, was immer du gerade machst, ob du gerade Saltos übst, Yoga machst, Handstand oder in der Badewanne liegst, hoffentlich das Handy nicht im Wasser, sondern daneben. Wir ja. haben ein Teil 2. Hanna, bist du dabei?
1: Ja, natürlich. Und ich bin auch beim Salto. Beim ja. Waffen, <lacht> und du gerade Salto übst.
0: Du bist ja die Sportskanone. Und ähm, ah. wir hatten das Pickup-Artist-Thema uns ja genommen und äh, Frauen aufreißen oder Aufreißer. Ich denke immer so, ich weiß auch, dass Frauen teilweise diese Sachen nutzen, aber ich muss jetzt mal auf diese, aus dieser liberalen Brille herausgehen, weil wir wollen heute auch ein bisschen schimpfen. Wir wollen ja. den Finger zeigen. Leider müssen wir mhm. das so ein bisschen. Und was für mich immer so ein träger ist, ist, dass ich sage, ich finde es wichtig, dass man als Frau weiß, dass es das gibt und dass man als Typ auch weiß, dass es das gibt und dass man so ein bisschen Einblick hat, da haben wir das letzte Mal schon angefangen und ähm, da gibt es aber auch noch ganze Abgründe, auf die man gar nicht kommt, wenn man nicht destruktiv denkt. Oh, und mhm. da wollen wir ein bisschen reinschauen.
1: Ja, wie es so oft ist, ein Extrem ist niemals gut und man kann es auch beim Pickup artist übertreiben, beziehungsweise ein ja, bisschen abkommen von dem eigentlichen Sinn und Zweck, nämlich dass Männern so ein bisschen unter die Arme gegriffen wird, dass sie Frauen besser ansprechen können oder einfacher mit Frauen in Kontakt kommen.
0: Ja, wir wollen auch so ein bisschen reinschauen, was sich da so für Bewegungen teilweise dann so anschließen, wohin das dann Ganze so auch führen kann.
1: Hm. Und
0: natürlich haben wir wieder ein kleines, ähm, ein kleine, eine kleine besondere äh, Info ans Ende gepackt. Damit du noch motivierter bist, ob du gerade beim Gassi gehen bist oder dich einfach nur entspannen möchtest, ein bisschen dabei zu bleiben und mit uns über die Pickup Artists nachzudenken. Ähm, das Spannende ist doch bei den Pickup Artists, dass ich ja das letzte Mal gesagt habe, dass die im Großen und Ganzen geboren sind eben aus ähm, der Verzweiflung, dass man als Mann nicht rankommt und wenn man sich eben so ein klassisches Buch anschaut, für das ich letzte Mal ja schon irgendwie was erzählt habe von wegen ähm, die perfekte Masche, ähm, dann haben wir natürlich auch diesen Zustand, dass manche Männer einfach sich denken, hey, wir hätten das der andere Mann gemacht. Wie, wie Wieso hat der denn ständig die Auswahl und ich kriege gar niemanden ab?
1: Mhm. Und
0: deswegen ist es für mich einfach so schwer, mich immer von diesem Gedanken zu trennen, weil der Gedanke liegt mir unglaublich nah. Jemand, der einfach reinweise kennen wir solche, vor allem Männer, die kommen nicht in der Beziehung an, die werden, mit dem wird gleich Schluss gemacht, die fliegen schon nach dem ersten Date raus, obwohl sie gute, nette, süße Typen sind. Und auch wenn sich viele jetzt fragen, ja, wer ist denn das und so weiter und so fort, die haben einfach nicht Game. Also dieses Wort, was dafür steht, dass ich die Fähigkeit habe, jemanden zu bezirzen und für mich zu gewinnen. Ich liebe dieses englische Wort ähm, Game. Du hast kein Game, also hast kein Spiel. Ähm, auf Deutsch, du hast kein Spiel, heißt, du hast nicht diese Fähigkeit, auch mal jemanden zu entertainen und um den Finger zu wickeln. Und da finde ich natürlich alles, in dieser Richtung und auch so zu denken, finde ich sehr konstruktiv. Aber es hat leider auch Sache, Seiten, wenn es ähm, eben dann in falsche Hände gerät. Ja? ja.
1: Mhm. Und
0: in welche Hände kann es denn so geraten?
1: Ja, es kann in Hände geraten von Männern, die eigentlich schon sehr im Game drin sind und dann sich denken, ja, aber ich kann ja noch so eine Schippe drauflegen. Die bösen Jungs. Genau. Die vielleicht wenn du
0: so dieser Business- und Leistungsgedanke kommt von ein bisschen mehr geht noch. Mein Freund ja. ist ja schon bei 300. Mhm. Und mhm. dann haben wir natürlich Optimierung, wo man sagt: Ja, jetzt geht es ja eigentlich gar nicht mehr darum, dass hier eine Beziehung sich findet, sondern eigentlich geht es darum, dass jemand einfach noch besser aufreißen können möchte. Das heißt, das einzige Ziel ist das Bett und die einzigen, ja, Parameter, auf die geschaut wird, ist, wie schnell und so weiter und so fort. Fun Fact, ich weiß nicht, ob es ein Fun Fact ist, ich dachte, ist das ein Fun Fact? Ähm, zum Beispiel ist so, aus dem Aufreißer-Know-how ist, du brauchst ungefähr acht Stunden, bis du mit einer Frau ins Bett kommst. So, ich fand okay. es super spannend. Ich dachte, acht Stunden? Da habe ich zuerst mal nachgedacht. Du hast auch gerade so, okay. acht Stunden. Okay. Und da muss ich sagen, je nachdem, wie es läuft ähm, wenn zwei sich auf Anhieb gut verstehen oder da so dieses Prickeln, diese Energie in der Luft ist, dann kann das auch wesentlich schneller gehen. Und ähm, acht Stunden, und ähm, das ist jetzt auch so die Art, in der Denke, in der wir uns bewegen. Wir bewegen uns in dieser Denke, wo wir uns überlegen, was braucht eine Psyche im Durchschnitt eben, um sich wie zu fühlen? Und wenn ich jemanden kennenlerne, und wir nehmen mal diese acht Stunden, dann hat dies, ähm, diese acht Stunden hat eben zwei, drei Punkte außenrum. Erstens die Person, oder in dem Fall die Frau, sollte sich ja mit mir einigermaßen wohlfühlen. Das heißt, sie muss mit mir Zeit verbracht haben. Und ähm, hat man acht Stunden geschrieben, telefoniert, sich gesehen und so weiter und so fort, und dann hat man dort so einen Vertrauensvorschub aufgebaut, auf dem dann eine Person auch sagt, also eigentlich mit dem kann ich mir auch mehr vorstellen. Und ähm, bei acht Stunden, keine Ahnung, ob das jemals untersucht worden ist oder ob das eine Best Practice war, da ist dann grade, einfach so ein bisschen das, die Tür offen
1: gemessen haben. Also das stelle ich mir als interessantes Setting vor, zu bestimmen. Okay, wie messen wir?
0: Jetzt. Ja, ich, also, ich, ich sag, also wenn ich es wirklich drauf anlege, wenn ich es wirklich drauf anlege und ich wäre Single und ich würde sagen, okay, wie viele Tage hat die Woche, an welchen könnte ich jetzt wirklich aktiv jagen, dann hätte ich mir so keine Ahnung, drei Tage sagen wir mal. Wir sind mal medium motiviert und gehen auf drei Tage so. Wir könnten jetzt ganz fies sagen und sagen, wir nehmen mal den Montag, da gibt es bestimmt ein paar Low-Hanging-Fruits auf den Dating-Apps. Ich glaube Allein die ganze Denke ist total daneben, dass ist schon ziemlich. Wir nehmen den ähm, Mittwoch, Donnerstag und wir nehmen vielleicht sogar den Sonntag oder den Samstag irgendwie dann so ab nachts zwei, wenn jemand immer noch nicht schlafen kann. So, also solche Gedanken denkt man sich dann so als leistungsoptimierter, Mensch und sagt dann so, okay, ich habe ähm, die angeschrieben ähm, und wir haben dann gechattet und dann sind wir auch Sprachnachrichten gegangen dann haben wir also telefoniert und so weiter und so fort und hey, Jungs, wie ist es eigentlich bei euch? Also bei mir, wenn es gut läuft, dann sind irgendwie acht Stunden, dass wir dann ähm, cozy werden. So, irgendwie so muss das passiert sein. Ich wette, da saß keiner mit einer Stoppuhr daneben. Stell dir vor, wie weird wäre das? Ist. Wo schaust die ganze Zeit hin? Äh, äh, auf meine Stoppuhr. Ähm, totaler Wir müssen totaler ein bisschen schwer. mehr Gas
1: geben hier, glaube ich. <lacht>
0: Ja, die ja, ja, schon, ja. wir können, die können wir
1: diese Schritte überspringen.
0: Musst du die ganze Zeit nach meinen Eltern fragen? Das interessiert doch sonst auch keinen, äh, ja. keine. Wie bitte? Oh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, also das ist das Ding. Acht Stunden. Und ähm, das Zweite, was ich glaube, ich denke, ist, es soll auch den Männern Mut machen, weil ich möchte auch mal ganz kurz in die lächerliche Seite reinschauen. Das erste Mal, dass ich mit Pickup artist in Berührung gekommen bin, das war so für mich super drollig, weil ich das überhaupt nicht gerafft habe. Aber plötzlich hat ein Kumpel, ein entfernter Kumpel, und was ich meint kennt ihr das schon, es das gibt so eine amerikanische Richtung, also wenn du bei Gesprächen ständig auf Englisch Worte einflechtest, die im Grunde genommen doppeldeutig sind, wie zum Beispiel, ich kann nicht kommen, I can't come. so also jetzt kannst du ja can't, sondern ein bisschen anders aussprechen, also auf Deutsch, ich kann nicht kommen, ist dann das Wort nicht kommen, sehr nah an einem weiblichen Geschlechtsorgan. Ähm, so, und ähm, ich weiß noch, ich hab, wir, wir haben uns das, wir haben mit dem telefoniert, und ähm, dann sagt man das Wort eben anders, dass es eher wie das weibliche Geschlechtsorgan klingt als nicht können. Also eher nicht kannt, sondern eher, na gut. So, und, ähm, und ähm, wenn du dann das Wort fuck auch überall einbaust und so weiter und so fort, und ich musste wirklich so lachen. Also es war für mich so, ich habe gedacht, was ist das für ein Blödsinn. Ich habe mich also so gesehen, wie er also ab jetzt in diesen Gesprächen krampfhaft versucht, während er normal unterhält. Und wir sind ja alles Deutsche. Also ich habe mich gefragt, ja. wie ist es dann, wenn er also dann plötzlich, wo hat er plötzlich diese ganzen Amerikanerinnen und Engländerinnen her? Und diese ganzen internationalen Kontakte, wie er dann die sucht, um dann mit denen quasi so zu sprechen, sich Mord einen abbricht, damit seine Sprache diese Worte enthält. Damit sie also dann so laut der Aussage, und ich habe damals schon gewusst, dass der konnte schon immer unglaublich einen aufpflastern, ähm, damit sie dann ähm, eventuell weiche ähm, Innenschenkel bekommt. Und ähm ich habe gedacht, das ist der größte Böse, den ich mal gehört habe und habe nur gedacht, das ist so quasi, also klar, wie lustig wäre das, aber bestimmt nicht. Und ich habe es auch nie wieder bestätigt bekommen, aber später habe ich genau gewusst, oh mein Gott, ich weiß, aus welchem Lager das gekommen ist. Es ist aus dem Lager derer gekommen, die sich nichts anderes im Kopf haben, über nichts anderes Gedanken machen, als wie kriege ich doch noch, als jemand, der nie einen abbekommt, mal eine ab und wie geht es endlich leicht, weil keiner will arbeiten. Und wenn wir uns die acht Stunden mal so anschauen, dann ist das auch so ein Mutmacher, nach dem Motto, hey, halte durch. Ja? Sie muss nicht gleich lieb zu dir sein. Vielleicht ist sie es nach acht Stunden. Und ich mag ja Motivations- und Durchhalteparolen. Und deswegen ich konnte diese böse Seite, auf die wir heute zu sprechen kommen, nie so richtig ernst nehmen, weil mir eigentlich bewusst war, wie viele Männer im Grunde genommen sich dann da rein nörden und ähm, mhm. irgendwie anfangen, Regeln zu lernen und, ähm, und trotzdem nicht ankommen. Das ist das große Problem. Also ich weiß noch, wie ich einen kennengelernt habe, der hat dann so ein Aufreißersystem gelernt, es gibt da so richtige Aufreißersysteme, du kannst die natürlich kaufen, du kannst auch irgendwie irgendwo, wahrscheinlich im Darknet dir irgendwie die Schwärzesten und Bösesten und irgendwas, und ich habe dem Typen mir in die Augen geschaut, habe gedacht, was für ein lieber Kerl, auch damit wird es leider oh. nicht funktionieren. So, das war so ein bisschen so, ich hatte so, ich hatte... Ganz hart gesagt. Mhm. Ja, ich habe so gesagt, so der arme Kerl, und ähm, und er hatte dann also einfach so, und das war, ich glaube irgendwie das, 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 das der Titel war irgendwie so dämonischer Selbstbewusstsein gegenüber Frauen auf einer irgend so ein, wo du schon denkst so What the fuck, Na? so. Aber er hat das Programm durchgezogen und ähm, wir haben uns ein Jahr später kennengelernt. Und er hat sich ähm, ganz lieb und schüchtern an mich gewendet, in der Hoffnung, dass ich ihm helfen möge, eine Partnerin zu finden. Also wir wir wissen also daran jetzt, dass das Programm nicht so durchschlagenden Erfolg gehabt haben kann. Weil, ähm, ja, also wenn du einfach, ähm, das ist das Ding, wenn du einfach so einem, so einem kleinen Plüschhund irgendwie... Ähm, keine Ahnung, jetzt irgendwie das fette Gebiss einbaust, ähm, er ist völlig überfordert. Und mhm. ständig hängt der, der mit dem Kopf vorne über, weil das Gewicht so schwer ist. Und weil er einfach ein kleiner Plüschhund ist. Ne? Und ähm, kein Dobermann. Und ähm, heute müssen wir uns allerdings über Dobermänner unterhalten. Wenn man Dobermännern noch ein extra Gebiss verpasst, ist natürlich nicht cool. Ja. Und ich möchte erstmal ganz kurz, weil alle kriegen dann so Angst, sagen ähm, ja, man sollte die kennen, man sollte auch vor denen ein bisschen Angst haben. Sie sind allerdings nicht die Majorität. Also wie immer sorgt eine klitzekleine Minderheit für unglaublich viel Lärm und zieht alle anderen in den Dreck.
1: Mhm. Ja,
0: Also hier, um mal bei diesem Fall zu bleiben, ähm, wir haben dann ähm, das Coaching angefangen und es ging über einige Monate immer wieder, ähm, dann ähm, auf Dating-Plattformen, ähm, wie weit sind die Dates gegangen und ähm, und Wer war dann cool und wo hat er irgendwie sie gar nicht ganz verstanden und wo hat er irgendwie sein Liebespotenzial überhaupt nicht gut präsentieren können. Wir waren also im ganz klassischen im Grunde genommen im Coaching von jemand, der einen Partner sich wünscht und dass er in seinem Programm Sachen geübt hatte, ein Jahr vorher schon, ähm, wo er sehr aggressiv teilweise dann auch angesprochen hat, weil er die Übungen durchgezogen hat, einfach nach dem Motto, kneife ich oder ziehe ich durch und er hat immerhin durchgezogen und er hat diese Übungen durchgezogen. Ähm, und hat also dann auf der Straße zum Beispiel ähm, auch direkt gefragt, ähm, ähm, könntest du Sex mit mir vorstellen? Und ähm, das ist eine lustige Frage, für die du dich unglaublich überwinden musst. Aber jeder mhm. weiß, dass die nicht viel bringt, weil wenn sie es tut, hat er es nicht fragen müssen. Und wenn sie es nicht tut, wird sie es auch ja. nicht tun, wenn er es sagt. Auch wenn sie ganz kurz in dem Moment über Sex kurz nachdenken wird, aber eher so wie, hm, äh, nein.
1: <lacht> so, danke, äh, Danke. später nein. auch nicht. <lacht> so.
0: so, und jetzt ähm, lass uns mal so ein bisschen in diese Mitte reingehen, wo doch sich Türen anders öffnen, als sie es sonst tun würden. Wir haben Techniken, die Männer helfen sollen, Frauen aufzureißen und die Bösen sind die, die die Frauen schon aufreißen können und das in Anführungszeichen mehr oder schneller machen wollen. Da ist es übrigens so, dass ich ähm, direkt sagen kann, unter Jungs teilt man sowieso ständig sich die Informationen aus, von denen man denkt, dass sie anderen Leuten helfen würden. Also das heißt, wenn wir morgen jetzt irgendwie sagen würden, allen Pickup artists wollen wir das ähm, Handwerk legen und das wird alles gelöscht, würden immer noch Jungs sagen, also da hättest du ruhig mal die Hand auf, ihre, auf ihr Bein legen können. Und es wird sogar Frauen geben, sagen, warum hat er nicht endlich mal irgendwas gemacht? Und wenn es die Hand auf mein Bein gewesen wäre? Mhm. Oh mein Gott, ich weiß noch, wie eine Frau mir erzählt hat, und dann lag er die ganze Zeit neben mir auf der Couch. Ich hätte nach Hause gehen sollen, aber ich bin nicht. Dann hat er so ein bisschen komisch, mich versucht zu kitzeln, aber wieder aufgehört. Ich habe gedacht, was soll das denn jetzt? Dann war es 1 Uhr. Dann war es 2 oh. Uhr, dann war es... Und um halb drei habe ich gesagt, du, sag mal, ich bin jetzt wirklich müde und ich gehe jetzt gleich nach Hause. Warum liegen wir hier noch? Und so, er so, äh, ich weiß es auch nicht. Ja, und dann hat sie ihm halt einfach einen Kurs gegeben. Und dann sind endlich, die, endlich war das Eis gebrochen. Und es ging in die Richtung, die eigentlich schon seit 10.45 Uhr hätte eingeleitet ja, werden so. können. Nach all mhm. diesen neutralen Dates davor. Also da denkt man sich doch, Junge, hol dir doch bitte mal irgendein bisschen Know-how. Aber... Ähm, was ist denn jetzt so, was ist denn so dort, wo es ein bisschen böser wird? Ich muss mir echt nachdenken. Wenn es darum geht, dass es böser wird, dann sind wir auf jeden Fall dort, wo wir mit hypnotischen Sprachmustern arbeiten. Ich meine, das Wort Hypnose ist schon ein unglaublich böses Wort. Hypnotische Sprachmuster. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sich in dem Zusammenhang ähm, Literatur reinzuziehen. Ich habe ein Buch, was ich seit Ewigkeiten nicht lese. Ich bin immer seit Ewigkeiten auf der Seite 10. <lacht> das eins von diesen Büchern. Da denke ich mal so, jedes Jahr, ich schmeiße meine Bücher, ich schmeiße immer wieder Bücher weg, die einfach wirklich keinen Sinn haben und dann nur die Regale schwer machen. Ich hatte schon viermal in der Hand gehabt und gesagt, nein, ich, ich muss es jetzt lesen. Wer hat noch hypnotische Muster in der neurolinguistisches Programmieren. Mit ähm, NLP arbeitet auch gerne mit hypnotischen Mustern. Und ganz ja. kurz, was ist in hypnotischen Mustern drin? Zum Beispiel eine kleine Übung, dass du einfach ähm, etwas atmest regelmäßig und du achtest auf deinen Atem. Und dabei ist es so, dass, wenn du jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen regelmäßig atmest und tiefer einatmest, ist total schön, dann kommt der Körper automatisch in so eine bisschen tiefere Ruhe. Und das kannst du, wenn du jetzt irgendwie in diesem Bereich beruflich tätig bist, kannst du das noch quasi unterstützen, indem du diesen Effekt der Person halt eben auch sagst. Ja, sagst du Und während wir jetzt hier einfach tiefer atmen, spürst du ganz automatisch, wie die Ruhe ein bisschen tiefer wird. Und während du meine Stimme hörst und die Ruhe ein bisschen tiefer wird, wird sie vielleicht noch ein bisschen tiefer, während du langsam deinen Körper fühlst und schaust, wie so der Körper sich anfühlt, während deine Augen geschlossen sind und du einfach bei deinem Atem bist. So, das wäre jetzt so eine klassische induzierte Meditation, die so hypnotische Muster hat, wo man das, was man spürt, ein bisschen stärker nach vorne nimmt, nämlich, dass die Ruhe im Körper zunimmt und das hilft dem Zuhörer, dass er tatsächlich merkt, stimmt, da ist ein bisschen Zunahme von Ruhe und mhm. teilweise spürt er noch ein bisschen mehr Ruhe. Hat er eben drei Kaffee getrunken, hast du keine Chance. ja Hat der gerade keinen Bock auf sowas, hast du auch keine Chance, weil er denkt sich, was machen wir hier für einen Kack, ich will was ganz anderes besprechen. So, das ist also mit diesen hypnotischen Mustern auch immer so eine Sache, dass der Empfänger auch irgendwie gewisse Offenheit haben muss dafür, dass er überhaupt gerade in solche in solche meditativen Zustände geführt wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Ende einer Yogastunde bin, ich stehe mir gerade vor, ist auch schön, wenn ich nur dran denke, wie die Dinger wieder offen sind und ich mache das ganz gern und dann bist du da und hast eine schöne yogastunde stunde hinter dir, dann denkst du auf deiner Matte und denkst dir, so, endlich ist es vorbei. Die Momente sind vorbei, wo die ganze Zeit peinlich mein Bein gewackelt hat, während alle diese Pose so schön gehalten haben. Endlich darf ich <lacht> auf dem Rücken liegen, kuschel mich ein, so dieses Belohnungsgefühl am Ende von dieser Stunde, liege ich da.
1: Emanuel, hey, du fliegst vorne ab. Die
0: yoga meistens... <lacht> Ach Mann, das darfst du nicht machen. Du hast recht. Aber ich will sagen, hypnotische Muster, dann bin ich sehr empfänglich. So, das heißt also, hypnotische Muster werden beim NLP gerne verwendet. Und ähm, warum hat Pickup artist Sachen von NLP? Weil NLP diese Sachen aus der Psychologie genommen hat, mit denen man eben beim anderen irgendwie quasi den ein bisschen manipulieren kann, dass er zum Beispiel... Wärme liebt NLP, Sales und verkauft, damit er leichter ja. kauft. Die Werbung verwendet hypnotische Muster. Zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, hast du zwei Beine? Ja. Hast du zwei Arme? Ja. Und du hast einen Kopf? Ja. Und du hast einen Darm? Ja. Und du hast eine kleine Drüse, die dafür sorgt, dass alle zehn Minuten in deinem Körper übrigens Botenstoff ausgesendet werden, die dich ein wenig glücklicher machen, es sei denn, sie ist verendet, weil dir dieses Medikament fehlt. So. Niemand weiß, ob es diese Drüse gibt, aber weil dein Gehirn ja gesagt hat zu den Beinen, und zu den Armen, zu dem Kopf und zu dem Darm, drei- oder viermal ja gesagt hat, hört mhm. dein Gehirn irgendwann auf zu prüfen, ob es das wirklich gibt. So deswegen haben wir diese diese Herausforderung, dass es tatsächlich Momente gibt, wo das Gehirn quasi ein bisschen übers Ohr gehauen werden kann. Und im NLP sind eben solche Techniken unter anderem drin, die helfen sollen, dass man im Grunde um eine größere Nähe herstellt, zum Beispiel als Therapeut zu seinem Patienten, als Arzt zu seinem Patienten ist das vorteilhaft. Das ist vorteilhaft, wenn der Arzt seinen Patienten ein bisschen führen kann. Mit seiner Stimme, mit einfach wohlklingenden Anweisungen und so weiter und so fort. NLP haben, hat diese Sachen gesammelt, hat ihm einfach einen Namen gegeben. Dinge, die längst in der Psychologie bekannt sind. Und das ist vor allen Dingen rausgegangen, wer hat das sehr, sehr gerne aufgenommen. Führungskräfte, die andere Leute lenken müssen oder Leute verkaufen müssen und hoffen, dass sie den Käufer dadurch quasi leichter, zum Kauf bekommen. Besonders mhm. schön zu sehen auf amerikanischen Motivationsseminaren. Ähm, da fühlen sich auch Pickup artists immer super wohl, weil dort sind all diese ganzen Sachen und da wäre zum Beispiel dieses Ding drin gewesen, sage drei, vier wahre Fakten, verknüpfe sie mit und und dann hänge einfach an die vierte, fünfte Stelle eine vielleicht nicht mehr ganz so klare Wahrheit, ähm, ähm, zum Beispiel eine Produktinformation, von der du der wünscht, dass der Kunde sie glaubt und er wird sie eher glauben. Und ja, das ist so. Und natürlich solche Techniken dieselbe Richtung. Was wollen wir haben? Wir wollen, dass der Mann, wann, wann, äh, da gibt es einfach ganz klare Untersuchungen, was sucht eine Frau eher an einem Mann, unter anderem Sicherheit, ähm, idealerweise, dass er ein guter Provider ist. Also wird der Pickup-Artist versuchen, sehr geschickt unterzubringen, dass er einen hohen sozialen Wert hat. Social Value. Für einen Pickup-Artist ist es sehr wichtig, dass er mit einem hohen sozialen Wert rüberkommt. Das heißt, er wird Anekdoten erzählen, dass Freunde auf ihn warten, Freunde ihn einladen, er so wichtig hier A, B, C ist. Du kannst nicht überprüfen, aber wenn du sowas hörst, fühlst du dich mit ihm wohler. Es sind solche Dinge, die jemand reinbringt. Ich freue mich, wenn ein süßer, netter Kerl, der einfach nicht schafft, richtig gut rüberzukommen, wenn ich ihm helfen kann, wie er einfach an der Stelle besser rüberkommt. Ich freue mich, wenn ich jemanden, der eine Firmenpräsentation hat und Investoren überzeugen muss, wenn ich ihm helfen kann, wie er seine Firma besser darstellt, weil er geht sonst neben den ganzen anderen, die das richtig gut können, unter. Ja? Das heißt, wir haben also tatsächlich lauter Elemente und es ist für mich ganz wichtig, wenn ich über Pickup-Artisten mit Menschen spreche, dann sagen sie immer, ja, das ist ja Quatsch oder es bringt eh nichts. Ich muss sagen, nein, das stimmt nicht. Das bringt was. Wenn ich so eine Unkette habe, dann wird der Zuhörer das eher wird es eher ähm, glauben. Habe ich ähm, einfach hundertmal gelernt, eine Frau anzusprechen oder hundertmal gelernt, einen Mann auf mich aufmerksam zu machen, durch Ansprechen oder indirekt. Also ich arbeite ja genauso. Arbeiten wir auch mit Frauen, die teilweise einfach nicht ankommen. Und ähm, dem man einfach ein bisschen helfen muss, dass sie besser wahrgenommen werden. Oder dass sie nicht aus der Kurve fliegen, schon gleich bei den ersten zwei Kurven, ähm, die dann kommen, dass sie dann wieder rausfliegt. Und ach, schade und irgendwie nett, aber irgendwie er meldet sich nicht mehr. Das ist auch schade, so wenn die mhm. beiden mehr Potenzial gehabt hätten. So, und das ist so, wenn jemand das also hundert- 100 oder tausendmal geübt hat, dann wirkt er einfach cooler. Wenn jemand tausendmal einen Prominenten fragt, sag mal, du erinnerst mich an so einen Walt Disney-Cartoon, sag mal, welcher bist du? Wird er die Leichtigkeit haben, die Nonchalance, diese Easiness, die einfach an sich schon verführerischer ist als jemand, der es nie getan hat. Und deswegen ist so mein erstes Ding, was ich bei Pickup Artists artist immer sehr unangenehm fand, dass du im Grunde genommen eigentlich erst, wenn du so richtig in Anführungszeichen fortgeschritten bist, da wo du... Im auch nicht mehr nötig hast, wo du dich eventuell dann auch überhaupt nicht mehr auf eine feste Beziehung einlassen kannst, weil du viel zu leicht quasi Frauen kennenlernst, ja. Wenn du also dort bist, wo es richtig gut ist, dort ist eigentlich erst, fangen erst die Sachen an, eigentlich besser zu funktionieren. Habe ich jemanden, der irgendwie dann sich echt durchringt und hat dann irgendwie mit meinem Podcast irgendwie endlich mal geschafft, in einer Woche zehn Frauen anzusprechen, dann weiß ich, der stöpselt durch die Gegend, der bricht durchs Unterholz. Das hört jeder. Jeder weiß, was der gerade macht. Na? Und ähm, das ist so eine Sache, die ich, die ich daran immer so schlimm finde, dass eigentlich sollte man als Mann sich das reinziehen, wenn man überhaupt nicht vorwärts kommt. Als Frau übrigens bitte auch. Ganz ja. genauso. Und wenn es anfängt zu laufen, dann sollte man im Grunde genommen sich einfach, sollte man es loslassen und sagen, so, und wie, wie möchte ich eigentlich wirklich wirken? Mhm. Ähm, ist ja langweilig, jetzt immer zu sagen, du siehst aus wie ein Walt Disney-Charakter, nur welchen hilf mir kurz, welcher war es nochmal? Oder auch so eine typische Frage, so darf ich dir kurz eine Frage stellen? Das war so für mich auch so ganz schlimm. Ähm, darf ich dir kurz eine Frage stellen? Und da gab es einen total peinlichen Moment für mich. Ich habe dann also gesagt, ich muss das probieren. Ich habe das Buch gelesen, ich war Feuer und Flamme. Darf ich dir eine Frage stellen? Ähm, ist das deine beste Freundin? Da gibt es nämlich einen Check, ob ihr wirklich die besten Freundinnen seid. Und dann haben die sich angeschaut und haben gesagt, ja. Und zwar, weißt du, welches Shampoo sie verwendet? Und dann sagt sie zu mir eiskalt, und das war das Buch, war damals gerade der Bestseller. Ne? Dann sagt die zu mir, die Frage habe ich diese Woche siebenmal von einem Mann bekommen als ah. beste Freundin-Indikator. Äh, kommt ihr irgendwie aus irgendeinem so komischen Hort? Hat man euch irgendwie zur Seite genommen gesagt, dass es damit besser läuft? Und es war so oh peinlich nein. Ich habe ja. dich hab auch gesagt, gefragt. So, ich oh, wow. bin ich gar nicht mehr Single. <lacht> <Nein>. <lacht> Hast mich doch ein bisschen. Müsst ihr mich gleich wieder So und Das ist das Ding. Also ähm, Diese ganzen Sachen sind am Anfang, du tust dich brutal schwer. Und eigentlich wirken sie erst, wenn du sie wirklich viel geübt hast, weil du dann darüber natürlich lachst und sagst, Krass, dann müsst ihr wirklich, dann müsst ihr anscheinend so gut aussehen, dass ständig Männer, ich habe das aus einem Buch, ich habe es im Buch gelernt, ich habe echt gedacht, ich kann euch damit beeindrucken, weil ich euch einfach so cool finde. So, da würde jeder Pickup-Artist sagen, Immanuel, du hast gegen mehrere Regeln verstoßen. Es gibt keine frontalen Komplimente. Das ist eigentlich Bullshit. Wenn mir was passiert, ähm, dann sage ich ehrlich, was passiert ist. Erst nur, und wenn ich dafür ein Kompliment ähm, brauche, weil es ist einfach so, dass ich die beiden einfach zuckersüß fand, dann sage ich das Kompliment. Ähm, und deswegen ist also Pickup-Artist verkneift sich viele Sachen, wie zum Beispiel direkte Komplimente. Ähm, du darfst eine Frau niemals einladen. Ich finde das total schwachsinnig. Ja, natürlich, ja, die ist, Regel ist, ist du lädst sie nicht ein. Mhm. Aber ähm, was ist das, was ist mit unserer Kultur? Wenn du als Mann irgendwie eindeutig zum Beispiel mehr Geld verdienst, dann ähm, warum solltest du jetzt irgendwie sie, cool, ja, ja und so weiter und so fort, ähm, mhm. du sollst sie dämpfen am Anfang. Das hatten wir letztes Mal schon mit dem Lippenstift, ne? Sag was Negatives. Das Schlimme ist, das wirkt bei Männern ganz genauso. Ich weiß weiß noch, ich war auf einer Party, dann sagt die zu mir im zweiten Satz, oh dieses Hemd da ist ganz lustig, tragen meine Kollegen, haben auch dieses Hemd, ist aber schon seit einem Jahr out irgendwie, das haben jetzt nur noch die Nerds bei uns an. ha. ha, ha, ha. So, ich erinnere diesen Moment bis heute. Nicht Ach. positiv. Ja. ja Für mich, ich weiß nicht, ich habe es ja nochmal später auf einem anderen äh, auf einer anderen Party getroffen und Ich hab gesagt: Weißt du eigentlich, dass du da mit diesem blöden Spruch dich zwar voll bei mir in die Erinnerung geschossen hast, Dämpfer funktionieren, aber, nicht aber auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass ich immer so denke: mhm. äh, Warum hast du das gemacht? Sie so, oh, das war nicht Absicht. Da hab ich gesagt: Ach, du haust immer solche Sachen raus. Und ich sagte, okay, damit wirst du viele Männer beeindrucken, sie wird damit Männer beeindrucken. Dämpfen hilft tatsächlich, dass Männer sie eher erinnern werden. Männer werden sich ihr auch unterfühlen, aber damit haben wir schon so einen ganz kleinen toxischen Start deswegen, wenn du die ganze Zeit Komplimente sabbelst, dann wäre schön, du hättest als Kompensation auch mal was Kritisches anzumerken. Ja, Wenn du also schon nicht im Griff hast, dass du am Anfang sie mit Komplimenten zusabbelst oder ihn mit Komplimenten zusabbelst, es ist einfach nicht gut, das am Anfang zu tun. Punkt Period. Da brauche ich keinen Pickup-Artist zu. Es ist einfach nicht cool, wenn ich am Anfang so starstruck bin, so so hin und weg von ihm oder ihr, wenn ich gleich sag, oh, du bist so cool. Das will einfach niemand hören, weil die Leute wollen hören, hey, wir beide haben Augenhöhe. Hey, wir sind gleich cool. Weil ich will immer einen Partner, der so ist wie ist. Ich will keinen Fan. Ich will jemanden haben auf Augenhöhe. So, da hilft Pickup artist sagt keine Komplimente. Und da könnte ein Dämpfer helfen, wenn ich eben drei dicke Dinge rauslassen habe, Wie toll, dann auch mal zu sagen, aber irgendwie so ein bisschen schade, das, das und das. Oder oder ähm, irgendwie ein bisschen komisch. Und ich sage dir eins, mit dem Hall, der dann zurückkommt, musst du umgehen können. Weil eine selbstbewusste Person wird dann sagen, ja und dann warum stört dich das denn oder warum musst du das jetzt bemerken? Also da musst du auch ja. was dazu sagen können.
1: Und uff, so, da stehst du dann da. Oh wenn yeah. wir jetzt
0: die Schwa Ja genau, du stehst dann so. Äh, 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 jetzt habe ich einen Dämpfer äh. rausgelassen, wie rette ich den? Wenn wir uns jetzt also die schwarzen Jungs anschauen, die arbeiten ganz geschickt damit natürlich, dass sie das machen, um die Frau quasi tiefen zu beeindrucken, weil manchmal einfach Menschen mit einem schlechteren Selbstbewusstsein dann in die Knie gehen. Hier wie meine Anekdote vom letzten Mal, ey, das ist ein komischer Lippenstift, das war irgendwie so ein Brombeer. Ich fand die Farbe ziemlich geil. Aber abgesehen davon, ja,
1: das ähm, hat sie dass da so ein
0: komischer Spruch kam. Ja. Mhm. Sie hatte ein psychisches Problem, sie war eben nicht so ähm, auf der Sonnenseite in ihrem Selbstwert, in ihrem Selbstbewusstsein. Und ähm, weder hatte sie also innen irgendwie die Stärke noch, hat sie irgendwie solche Sachen durchschaut. Und damit hat er quasi einfach mal so Schneeflugmäßig einfach mal, ist er mal einfach so bumm durch die Grenze durchgefahren und wäre dann quasi schon ein Ring weiter drin gewesen. Und da ist jetzt die schwarze Seite, Hanna, und du hast es ja auch nochmal so ein bisschen recherchiert, tiefer. Da kommen wir natürlich dann so auf Foren, auf Gruppen, auf Männer, die teilweise es, und das finde ich halt wirklich, also das ist für mich absolut mental Abschaum, die ein Gefallen daran finden oder die es gut finden, eben zum Beispiel eine Frau zu dominieren. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.ddoktoremanuel.de.